0: Radio 1
1: Lieve Wanden Houten Nieuwe Feiten
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 14 april 2020 in het nieuws vandaag dat IJslanders de raad krijgen om in deze tijd van isolatie één keer per dag een boom te knuffelen. De overheid maakt de bospaden daarvoor sneeuw en ijsvrij, zodat de IJslanders in quarantaine zoveel en zo veilig mogelijk van de boslucht kunnen genieten. Wie last heeft van eenzaamheid of huidhonger, kan best een boom omhelzen. Vijf minuten per dag is al genoeg. Althans, dat zegt de dienst Bosbeheer. Na een week zou je al verschil merken. Je zou energieker, opgewekter en minder eenzaam moeten worden. Experts roepen wel op om vooral niet allemaal dezelfde boom te gaan knuffelen. Want dat zou dan weer besmettingsgevaar inhouden. Niet simpel, want IJsland heeft maar een paar bossen. Maar het hoeft geen grote dikke joekel te zijn. Ook de kleintjes laten je achter met een voldaan gevoel. Zo laat Bosbeheer nog optekenen. Zo hoort u het ook eens van een ander. De andere nieuwe feiten. Hoe moeilijk het is om aan de juiste mondmaskers te geraken, vertelt Chris Eraar, die al een kwart eeuw mondkapjes uit China importeert. In Polen wordt betoogd tegen de regering die abortus in alle gevallen wil verbieden. Betogen in volle coronamaleizen. Nieuw-Zeelandse papegaaien zijn zo slim dat ze aan kansberekening kunnen doen. En in deze sombere coronatijden steekt Itegem een hart onder de riem en daarmee indirect de hele mensheid... Veel plezier
2: Dames en heren, hier is er weer Den Iedegeemse kronakneek De nieuwe hè Dag meneer Goosens, uh, hoe gaat het met u? Ja, problemen, met Matthijsens, problemen Ja, die lockdown dient natuurlijk wel Erg lang te duren Nee, 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 nee met anders Ons Mia is in haar gat gebeten Oei, en, en waarom is ze kwaad? Nee, nee, nee maar het is letterlijk in het gat gebeten in onze hof door die nieuwe wolf. Ah ja, die, uh, die wolf die onlangs in Herentout is gesignaleerd. Ja, ja, dat is hem. De Flor. Zo noem ik dat beest. Ik heb daar vriendschap mee gesloten, Matthijs.
3: Ah ja, dat lijkt me niet zo eenvoudig, uh, vriendschap
0: sluiten met zo'n beest.
2: Nu, hè, manneke, maar, maar ik heb dat heel uh, slim aangepakt. Ah. Verige week zat dat beest van vannachter in onze hof. Ja. En die mocht zo af en toe wat raar bewegingen met zijn kop. Mm. En die ging op zijn de poten staan en zo. Dat was heel raar, maar toen viel mijn aan een Ons mei, Matthijs, ja. was aan het ja. En ik dacht, hola, zo'n wolf die niet de zender kan. Ja zodat de deskundigen zouden weten waar het hem zit. Mm -hmm. Maar misschien kan zo'n zendrucke ook, ook signalen ontvangen en verstaan. Uh -huh, ja. Dus ik heb dat sapje, eens keer van ons mee afgepakt. En ik ben beginnen experimenteren. Maar thuis, ja. als ik hem op de 9 zet, ja. dan begint dat best te grijzen. Ja. Als ik hem op de canvas zet... Dan begon dat beest met zijn wingbrauwen te fronzen. Als ja. je hem op de VTM zit, dan begon hem te pinken met zijn ogen en op vier begon hem te kijken. Ja. Allee, enzovoort, enzovoort. Okay. En eens dus met de opnameknop, kon hij op zijn de poot laten staan. En dan konden ze met die peltjes met zijn steert en met zijn vuurpoten laten zwaaien enzovoort. Ja, ja. eens dus binnen de kust te keren, kon ik dat beest de vogeltjes laten dansen. In de Lambada, oh. tegelijk! Ja. Dat, is wat dat was natuurlijk een kwestie van slim zijn, Matthijs. En ik dacht natuurlijk ook... Misschien moet ik iets doen voor die kinderen... die niet meer naar die kinderboerderij kunnen gaan en zo. Ah, ja, 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 dus ja. ik heb op de Facebook van, ge van Etengeam gezet. Ja? Morgenavond om acht uur grote show van de kaas en de wolf. Uh, uh, ja, en, en wisten de mensen dan wat ze moesten verwachten? Nee, de mensen dachten dat ik iets ging doen... met die begeleidingsgroep van Max Colombie. Ja, ja, Want deze ja, ja. was veel beter, Matthijs. Ah, ja. En hoe ging dat dan? Maar tijdens is heel ietig stond klaar onze raam of in zijn neveur op een sociaal gedistilleerde social distance! Ah ja, ja. En dan kwam die wolf er aan. Ja? Ik, vier meter erachter in een grote regenvrak. Ja? Met grote zakken. Ja. Met erin de afstandsbediening. Okay. En dan kwam nog eens vier meter verder ons Mia. Met een draagbare CD-speler. Ja, 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 ja. Om de 10.000 deden we wel een show. Die wolf die deed dan wat salto's en wat pirouetten. En dan deed dat beest nog een dansker. En dan gingen we wel een voort. Dat was een enorm succes. Ja, nee. Die blije kindergezichtjes met ja, ja. dat die, die dankbaarheid. Dat doet het toch voor. Ja, ja. ja en natuurlijk ja. met thuis waar ik wist dat er zorgpersoneel woonde. En heb ik die wolf nog eens extra dankbaar laten buigen en kwispelen en hartelijk in zijn vuurpoot laten klappen. Dat verstaat hij zo. Maar toen heb ik een stomme fout gemaakt, met o, Een fout? Ja. Toen dat ik terug thuis was, toen vroeg ons Mia of dat, dat beast ook een slow zou kunnen dansen. Je? Ik dacht, ja, we kunnen eens proberen. Nee? Ja. Dus wel zetten we een zikje op van Clouseau, mm -hmm. van daar gaat ze. Ah ja, oké. Okay. En dan liet ik die wolf zo heel geland, maar zonder uitdingerig te zijn. Naar plakken zijn ze mee ons mee. Ja, ja, ja. Ons mee zo blij als hij. Ja. Maar, ja. Matthijsens. Ja. De lange sorrow. Kende die? Uh, is dat niet uw buurman? Ja. ja. Die stond te spioneren. Oei. Die had mij bezig gezien met dat stapkastje. Ai, ai, ai. En die had mij geheim ontdekt. De gevolgen waren dramatisch, Matthijsens. Ik die dan zelf ook van die shows uh, brengen? Nee, niet nog veel leriger. De volgende morgen stond ons Mia in de Nos er plantjes water te geven. Ja. Ineens kwam die wolf wolfdroongesteun met Thijs. Dat beest dat kraalde en dat haagde en dat met zijn ogen op half zeven en zijn tong uit een bek. En een erectase waar dat je een natuurpunt kunt ontzagen met Dat was ongelooflijk. Ik riep: Mia, lopen, lopen. Maar ja. je wist hoe laat dat was. De knop van de teletext, Lange Charo uit mijn geheim van de knop van de teletext ontdekt, Mathijs. Het geheim van de knop van de teletext. Ja. <tie> Als je daarop drukt, ja? dan werd zo'n wolf compleet hitsig, Matthijs. Ola. Ik, ik heb dat rap ontdekt. En je kunt dat beest alleen maar kalmeren de rapjes op dat luidsprekertje <tie> te drukken. Maar dat wist die Lange Charo ah, niet. Ah, ja. En ik zeg hem in mijn ogen, grijzend op zijn terras met die ah, afstandsbediening. Ah, ja. Ik zijn over de haag gesprongen, Thijs En ik ja. heb hem dat spel uit zijn handen geslagen. Maar ja. het was te laat. Dus uh, Mia werd aangerand door die wolf. Ja, min of meer, Matthijs, Die was over hun eigen gieter gestrunkeld in ja? gevallen. in die wolf had in haar gaat gebeten. Pas op, dat was dan niet zo van lapenvlies weggescheurd of zo. Ah, nee, ja. dat was zo meer een speelse, een erotische beet. Ja. Die ze eigenlijk misschien nog had kunnen herinneren van mij. Ja. Van lang geleden, maar joh. ja... Op dat moment met zo'n likkebaarden de wolf, zal ik maar zeggen, nee. denkte hij niet eens met die Nee, he? nee, dat zal niet zijn. Ja, maar dat was er ah, ja. Zeg maar tijdens. Ja? over dat likkebaarden. Ja. De eerste viroloog van België, weet je dat dat iemand uit Eetigen was? Alle. Uit Eetigen. Dat was eigenlijk een viroloog. Maar ja, oh ja. dat was een jongetje naar een bie, dat was ongelooflijk, mm -hmm. dat was eigenlijk alleen tegenwoordig. Dat was, dat was een ding. Een cheap, nee. nee. <laughs> uh, een cape, nee. N -n uh, 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 een bi, uh, uh, Een beep. Een beep, een beep, ja, dat zeggen ze. Dat was een beep, dat was een beep. ik. <lacht> nee, nee. heb een liedje en mijn door Wacht, druk naar nou eens even op dat knopje, dan kun je dat horen. Het lied van de Virologen. Ja, dames en heren. <lacht> ja, ja. <lacht> Bij ons die niete gem, daar woont een virologe. Schoon als de zomer en zo fries als verse praat. Die virologe is dat, die is echt niet gelogen. als schoenste waar van ja, heel de neten, van. Te vallen vallen. Uh, wacht, wacht even, uh, en uh, ik heb geen fout gezocht. Ja, dames en ik heb die tekst op andere aandringen van ons meer een beetje verbeterd. Wacht, uh, Eugène, nog eens nu. Ja. Die virologe is dat, is echt niet gelogen. Het weer de schootste waar van de netel oh vallen. Voilà. Ik zend er een dag of vijf geleden is van bellen. Want ik docht wie dan niet wint, die dan niet wacht. En ik zal er direct eens gewoon vertellen. Wat had ik toen om die virologen hem gevraagd? Virologen zou ik misschien zo eens een keer een curve me gezien. Virologen zullen je te vermurven Tot mijn ombliek op haar curve Ik zou zo graag met je constateren Hoe dat A-Curve evolueren Denk dat ik gerust de confrontatie aan zou durven Mij mee curve meer curve Als mee A-Curve Alsjeblieft, madame de virologen naar curve, kijk kijken zou dat even mogen. Die virologie in het concreet, dan maar mijn Ik denk alleen nog maar aan curve. Die zon begonnen, gonnen om te gaan durven. Hoe dik als dat? Ik niet dromen van een curve, denk dat gerust de confrontatie aan zal durven. Meja curve, meja curve, meja curve. De confrontatie, meja curve. <laughs> Oh, Matthijsens, dat waren schoontijden. Zeg, ja, ja. houden wij je goede in, Ja, Ja, zeker. En vast. Uh, en u ook, meneer Goossens. En tot gauw. Dat is zeker, meneer. Ja.
4: Nieuwe feiten.
0: Mondmaskertjes naar België halen. Hoe moeilijk kan het zijn? Een bedrijf uit Lokeren importeert al jaren mondmaskers uit China... Kunnen zij de vraag nog bijhouden? Goedemiddag, Chris Eraar. Goedemiddag,
3: lief. Van uh, Hoe heet jouw bedrijf? Distrifund? Uh, Distrifund is de holding die de bedrijven controleert, maar in die groep is een bedrijf dat heet Belsken. En Belsken zit al 26 jaar in het vak van beschermkleding.
0: En hoeveel maskertjes importeren jullie in normale tijden, zeg maar? <laughs> dat is grappig. Ja. Vroeger uh,
3: ik denk ik iets van 200.000, 300.000 stuks per jaar. En nu...
0: Per dag? Ik weet het niet. Miljoenen <laughs> per week. Miljoenen per week. Ja, miljoen per week. Dus dat, dat is een gigantische stijging. Lukt dat? Is het nog doenbaar om die miljoenen maskertjes, kosheren maskertjes, te vinden op de Chinese markt? Wel,
3: Belsken had zich voorgenomen van in het begin van alleen maar te werken met de fabrikanten waar we al decennia mee werken. We kunnen ons geen enkel risico permitteren, niet alleen voor de normen en de invoer enzovoorts, maar ook financieel. Stel dat er iets afgekeurd wordt tegen staat daar met een miljoen euro goederen aan de douane die afgekeurd zijn, dat is een ramp. Dus voor beide redenen we, werken we enkel via de bedrijven die wij al decennia lang kennen. En daar gebeurt natuurlijk nu dat het, uh, het aanbod beperkt wordt. Ja. Ja, en jij en ik, Lieve, wij kennen niet veel van economie, maar als we horen dat aanbod beperkt wordt,
0: dan weten we wat er gebeurt. En dus er zijn uh, veel andere bedrijven geweest die op zoek zijn gegaan naar nieuwe leveranciers van mondmaskertjes. En daar is het fout gelopen. Ja, ge wordt, wij worden overspoeld
3: van allerlei Chinezen van alle kanten. Die uh, ook mondmaskers. Ik denk dat, uh, zoals iedereen in China die textielbedrijven heeft, nu mondmaskers aan het maken. En wij worden overspoeld. en Wij vragen ons af hoe dat je dat durft. Uh, hoe, want welle, er zijn strenge controles. Uh, FAG geeft zeer strikte regels. Je moet CE-keuringen hebben. Je moet alle rapporten hebben. Ik vind het een uh, zeer risky business.
0: Ja. En hoe zit het in China zelf met de controle? Want ja, de Chinezen hebben toch ook normen en certificaten. Maar jij bent goed op de, oogte, lieve. <laughs> um, <laughs> de
3: Vorige week Eind vorige week heeft de overheid in China plotseling beslist van... Uh, elk product dat een medical aanwending zou kunnen krijgen, dat op een doosje staat bijvoorbeeld ook goed voor medical use, moet vandaag komen van een medical production licensed company... En de Chinese overheid hebben niet het geduld, zoals de Belgen, we gaan vanaf vrijdagnacht lockdown doen. Bij Chinezen is dat met immediate effect. Dus dat wil zeggen vanaf nu. En dat wil zeggen dat plotseling alle bedrijven die die licentie niet hebben, al die producties niet meer kunnen exporteren naar Europa.
0: Oh, dus en dat, dat is, is al echt weer... nu heet van de naald. Nu dat is beslist.
3: nu. nu. Onze mensen hebben heel het weekend gewerkt om alles weer te, krijgen, te checken of alles nog bij ons klopt. Gelukkig wel, maar dat, dat zijn... Enorm invloed op de markt.
0: Ja, ja. Dus met andere woorden, de Chinese overheid gaat eigenlijk tussen de Chinese fabrikant en de koper in Europa staan.
3: Zij gaan ook streng selecteren of dat het bedrijf die maskers maakt, wel de nodige licenties heeft ja. voor
0: die maskers, okay. de medische maskers. En hoe zit het met diefstal en dingen die onderweg verdwijnen... Oh, wij worden nu
3: geconfronteerd met allerlei problemen die wij vroeger nooit, nooit hadden. Ik, ik hoor net van de morgen dat er een hele zending van ons in Dubai zoek geraakt is. Dus dat gaat dan nu allemaal via luchtvracht. Uh, een zending is geraakt in, in Dubai. Dat zal hopelijk wel goed komen. Wij hebben ook. Uh, luchtvrachten moeten net zoals alles. Uh, ook op voorhand betaald worden. Dus wij hebben vorige week voor het eerst. Uh, ik dacht zes paletplaatsen leeg naar hier gekregen. Geld, allemaal ons geld in het water. Want onze leverancier was een paar uur te laat. om het vliegtuig op tijd te, te laden. Dus het is een enorm gevaarlijke business geworden. Ja,
0: en mensen die bij de mondmaskers slapen. Wij,
3: wij hadden een, wij hebben voor de mensen rond minister de Bakker, hadden wij, voor de FOT, hadden wij een order voor die swaps. En daar hebben wij echt, dat is mooi... Op, dat zijn die wisseltjes, hè? Ja, 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 en daar hebben wij werkelijk, we hebben drie mensen in China en daar heeft iemand van ons naast de zending op zijn kambed geslapen. De, 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 ...de goederen worden uh, verdwijnen, laat het mij zo zeggen. En dus wij hebben tot aan het vliegtuig... ...was er iemand van ons mensen bij om dat te controleren.
0: Ja, Dus alle hens aan dek, de jacht op uh, wissertjes, op mondmaskers op uh, allerlei beschermingsmateriaal, is geopend. En uh, nu blijkt dat de Chinese overheid toch meer garanties gaat bieden op de kwaliteit van die, van die goederen. Je werkt heel uh, nauw samen met de taskforce van minister De Bakker.
3: Ja, ja, en... Dank je dat je het vraagt dat ik die mensen toch ook eens kan complimenteren. Die zijn zeven op zeven bereikbaar, werken weekend in, weekend uit. Die zijn zeer atrem, hebben een directe lijn met
0: F.A.G.G. Dat is het, het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.
3: Ja. Dus die mensen van de bakker hebben een rechtstreekse lijn met het Fagg. die onze attesten en onze certificaten worden daar direct onderzocht. Binnen de paar uur heb je daar uh, antwoord op. Binnen de paar uur hakken die mensen daar een knoop door. Daar zitten competente mensen van Deloitte tussen, die echt wel uh, indrukwekkend zijn. En daarom vind ik het zo erg dat de voorbije week uh, die dienst met de bakker, en dan in, indirect ook zijn dienst, zo kritiek krijgen, want die zijn echt uh, zeer professioneel bezig. Zeven dagen op zeven en het is echt onrechtvaardig dat ze zo, zo kritiek op over zich krijgen, want die doen een uitstekende job.
0: Ja, en die werken volgens jou dan heel erg uh, hard. Hoe zit het nu met de mondmaskers zelf? Gaan er in voldoende aantallen geleverd worden? En ook dan niet alleen die, die normale chirurgische maskers, maar die supermaskers, die FFP2-maskers? Ik,
3: de, de, de druk wordt groot op de markt, maar wij vinden nog altijd uh,
0: redelijk voldoende aanbod, ja. Dus het komt goed, binnenkort, over een paar dagen da en de kwaliteit zal verbeteren, aangezien de Chinese overheid nu borg staat.
3: Ja, de Chinese overheid Borgstaat, De Chinese overheid maakt ook een strenge selectie. Maar het is nog altijd volgens uh, de keuringen hier, CE-keuringen, attesten enzovoorts, die toch wel voldoende zijn. Allee, ik vind ook, minister De Bakker heeft daar toch 3 miljoen maskers tegenhouden. Ik vind dat getuigt van moed. Hè. Uh, ze zijn niet 100% goed. Hoppakee, weg ermee. Hè. Dus uh, ik denk wel dat we naar een zeer veilig
0: systeem gaan. Ja, maar jullie hebben nog geen foute maskers aangeleverd gekregen.
3: Wij hebben uh, nog geen aangeleverd gekregen. Dat zal hopelijk ook niet gebeuren. Nogmaals, wij werken alleen maar met die bedrijven waar we al decennia lang mee werken. Dus uh, dat zou toch echt niet, kunnen, niet mogen kunnen. Ja, de jacht. Maar Bob, je weet het natuurlijk zeker. Je weet het nooit zeker. Je weet het nooit zeker. Hout
0: vasthouden. Maar voorlopig gaan de zaken uitstekend voor Chris Eraar van Belskan, die mondmaskertjes zoekt in China. Dankjewel, Chris. Tot de volgende. Goedemiddag. Goedemiddag, dag lieve. Nieuwe feiten:
2: Waltjes virussen. Nie je z Geen
0: idee wat ze zegt, maar ze protesteert. En ondanks de lockdown in Polen wordt daar vandaag betoogd. Marcel Burger, goedemiddag. Goedemiddag. Hé hey Marcel, jij woont toch in Zweden? Jij woont toch in Uppsala? Ja, ik ben met een coronatijd gestrand in Polen en in
4: Warschau, wat verstaan. Jij bent in Warschau gestrand, je mag Zweden niet meer in. Het wordt... Uh, nou, ik mag Zweden wel in, maar ik mag Polen. Het wordt heel lastig om te verlaten. De regering hier heeft het uh, reisverbod uh, aangescherpt. Je mag eigenlijk het land niet uit. Oftewel, je kunt niet wegvliegen. Je kunt niet met een trein, je kunt alleen maar met de auto. Het is al over. dat je vastzit.
0: Uh, ja, dit is een maand nu zelfs. Jeetje. Nu, dan word jij maar tijdelijk onze correspondent Polen in, in plaats van onze correspondent <laughs> Zweden. En ik las dat er in Polen vandaag betoogd wordt.
4: Mag er betoogd worden in Polen? Ja, nee. Uh, je mag niet met meer dan twee mensen op straat zijn. Maar uh, de Poolse regering heeft besloten om het coronavirus-lockdown uh, aan te grijpen. Om er een abortusverbod uh, doorheen te drukken. Of in ieder geval om het te gaan bespreken in het parlement. Om eigenlijk de mensen een beetje af te leiden van wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Uh, de grondwet aan het overtreden met een verkiezing in mei voor een nieuwe president. Uh, daarvoor zijn alle regels eigenlijk overtreden. En omdat. Uh, ja, meer of meer aan de zijkant te zetten, hebben ze nu gezegd van we gaan het hebben over die abortus. Uh, abortus Wacht zetten.
0: eens even, dus de Poolse regering wil een totaal verbod op abortus invoeren en dat heeft met corona te maken. Hoezo hebben zij nu bijzondere machten om dat te doen?
4: Nou, de Poolse regering wil eigenlijk een, een, een presidentsverkiezing er doorheen drukken. Omdat ze dan hopen dat hun huidige president van de regeringspartij blijft zitten. Die maakt een grote kans op. En die regels zijn ervoor overtreden. En nu hebben ze vaker in het verleden gedaan, als ze zoiets doen, als ze iets doen wat eigenlijk mag, dan brengen ze het abortusverbod opnieuw in, in, in het parlement om eigenlijk mensen min of meer af te leiden. En nu dachten als een ze, soort
0: afleidingsmanoeuvres?
4: Precies, en nu dachten ze van: mensen kunnen toch niet protesteren, ze dus kunnen het gewoon heel vrij erover gaan hebben. En dan kunnen we uiteindelijk besluiten om er een stemming over te houden. Um, maar er wordt wel geprotesteerd. Uh, zelfs nu, op dit moment, uh, al ruim een half uur, uh, is de hoofdrotonde van het centrum van Warschau is, uh, geblokkeerd door allerlei auto's. Want je kunt natuurlijk wel. ...met je auto de straat op... ...en dan alsnog uh, de boel blokkeren.
0: Aha, dus het is geen betoging, geen klassieke betoging... ...maar een autocaravaan eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk een autocaravaan... ...die is die vlakbij het Centraal Station... En ...bij het uh, enorme cultuurpaleis, ...wat u misschien kent uh, in het centrum van Warschau. Uh, de politie loopt daar nu rond. Er zijn voor zover ik weet nog geen bekeuringen uitgedeeld... ...dat uh, nou, niet echt uh, actie ondernomen... ...maar de rotonde staat bijna helemaal vast... ...met auto's, met mensen die op een auto... ...een posters hebben geplakt... Uh, verbod uh, of vecht tegen het virus, niet tegen de vrouwen, want dat is uh, de slogan van de, uh, van de actie. Ja. Um, en dat is op dit moment in drie andere steden in Polen ook aan de gang en vanavond zelfs in Canada bij het Pools Consulaat. Ja, dus de
0: coronatijd is een extra harde tijd voor vrouwen in Polen, begrijp ik?
4: Nou, het is altijd een harde tijd voor vrouwen sinds dat de huidige conservatieve regering aan de macht kwam. Uh, ze hebben geld weggetrokken bij hulplijnen voor vrouwen. Uh, er wordt meer geld gegeven voor kinderen, met het uh, uitgangspunt dat vrouwen dan hun werk verlaten en gewoon thuis met de kinderen gaan zitten. De Poolse regering wil de wet op uh, ja, geweld thuis verruimen, zodat mannen niet meer gestraft kunnen gaan worden voor als ze hun vrouw slaan. Allemaal naar aanleiding
0: van corona. Dus mannen mogen hun
4: vrouw slaan. Want ja, er is nee, die, corona. Ja, die trend, die trend is al langer aan de gang. En nu, nu de corona is, uh, doet de Poolse regering eigenlijk hetzelfde als de Hongaarse regering deed. Uh, ze nemen allerlei extra macht, uh, trekken, na, trekken ze naar zich toe. Om een soort ja, meer dictatoriale, to totalitaire staat te krijgen waar ze meer te zeggen hebben en uh, het volk minder te zeggen krijgt. Ja. En een totaal verbod op uh, abortus, dat betekent dat abortus op dit ogenblik in Polen niet totaal verboden is? Nee, nee het is bijna verboden. Alleen als u bijvoorbeeld. Uh, als u uh, ongeboren kind een, een, een zware afwijking heeft of uh, ernstig ziek is dan, uh, dan zou je die abortus nog mogen laten doen het is alleen wel heel lastig dus veel vrouwen die abortus willen die gaan aan de grens over naar Slowakije bijvoorbeeld uh, maar nu zegt de president van Polen ja, maar uh, ook het het, het, het zelfs in die
0: uh, extreme gevallen kan abortus niet maar nee. het parlement moet hier toch nog overgaan veronderstel ik toch?
4: Ja, de vraag is nu of de conservatieve regering dus dat voorstel in stemming gaat brengen. Als ze het gaan doen, dan winnen ze dat heel makkelijk, omdat ze een meerderheid hebben in het parlement. Maar waarschijnlijk houden ze het nog steeds achter de hand voor een volgende keer, als ze mensen willen afleiden van wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Dus het is niet helemaal zeker dat er morgen echt een stemming gaat komen. President Van Polen heeft wel gezegd, het doodmaken van ongeboren kinderen met een handicap is ook gewoon moord. Uh, ja. dus uh, dat is eigenlijk de, de, de tweespot in het proces. maar nou, eigenlijk is...
0: gaat het om, om een, een, ja, een truc om het niet over corona te hebben eigenlijk eigenlijk gaat het om een
4: truc om het niet Denken over corona veel mensen. te hebben en niet uh, te hebben over dingen die eigenlijk niet kunnen
0: Marcel Burger in Warschau uh, noodgedwongen wanneer mag je vertrekken denk je naar uh, Zweden naar huis. Ja, dus de
5: vraag. Uh,
4: de, uh, ze zeggen nu eind april, begin mei zou het misschien kunnen. Uh, met het vliegtuig in ieder geval. Ik kan natuurlijk wel naar Zweden met de auto, maar ik mag Duitsland dan weer niet door. Uh, er is alleen een boot en dat is ook lastig om die te bereiken. Dus ik zit hier voorlopig nog wel even, lieve.
0: Marcel Burger, hou je sterk en veilig in uh, Warschau. Dank je wel. Dank je wel. Feiten. Papagaaien kunnen niet alleen prachtig imiteren, ze hebben ook een soort van ja, glazen bol. Ze doen voorspellingen. Hans van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Professor gedragsbiologie in uh, Louvain-la-Neuve. In Nieuw-Zeeland hebben ze onderzocht of de kea papegaai aan kansberekening doet. Maar wat is een kea papegaai?
5: Oh, een Kea-papegaai is een fantastisch dier. Het is heel lang een zeldzaam dier geweest. Nu zijn ze terug iets meer algemeen. Maar het is een papegaai die eigenlijk een soort jongen is. Bij De meeste toeristen die in Nieuw-Zeeland komen, kennen hem. En zijn eerst heel enthousiast om hem te zien. Maar nadien beklagen ze vaak de ontmoeting. Omdat het niet alleen heel pientredieren zijn, en dat hangt er eigenlijk met samen, het zijn ook wel heel stoutmoedige en echte ja, zeg maar kapoenen onder de dieren ze vallen heel wat toeristen lastig en ik herinner het, trouwens mijn, mijn broer Tom die is wel eens in Nieuw-Zeeland geweest en die heeft daar ook last gehad met zijn camper, waar die papegaaien aan de antennes beginnen te draaien, ze gaan de rubberen banden van de ramen beginnen openvreten ze hebben een heel handige bek en ze zijn echte speelvogels als ze iets nieuws zien in hun omgeving Willen ze dat onderzoeken, willen ze dat manipuleren, en vaak komt dat neer op kapotmaken. Ja. Dus. Ze zijn nogal berucht, zeg maar. De mensen die ooit in Nieuw-Zeeland geweest zijn, komen ze wel tegen. Want ze zitten al lang niet meer in de natuur. Ze gaan ook... Ze vinden, veel, ze vinden het veel leuker om op parkings, om op ski... Want papegaai associeer je vaak met tropische gebieden. Maar deze plekken waar die Ikea zit, is echt hoog in de bergen. Het is ook in ski-resorts. Dus ze leven echt in een winterlandschap. Ja. Er zijn trouwens op en... YouTube-filmpjes waar ze met sneeuwballen naar elkaar gooien. Ze gooien met sneeuwballen naar elkaar. Dat het zijn echt speelvogels. Ja, het zijn echte heel
0: speelvogels. En het zijn ook hele slimme beesten. Blijkt uit een onderzoek waarbij ze onderzocht hebben, en dat, dat is natuurlijk niet makkelijk om dat te onderzoeken, of ze aan kansberekening doen.
5: Ja, in berekenen. ik merk dat ook bij mijn biologiestudenten, als ik zeg kansberekening, dat is statistiek. En het woord statistiek, daar komen vaak bij heel wat mensen de haren recht aan. Ai, oei, ingewikkeld, dat vergt toch heel wat van die bovenkamer. Dat is zo. Statistiek en kans berekenen in het bijzonder is iets dat we lang van uitgegaan zijn. We vinden het voor mensen al moeilijk. Laat staan dat dieren er uh, mee uit de voeten kunnen. Maar je ziet dus eigenlijk dat die papegaaien, de KEA, niet zomaar alle, want ze hebben het alleen met de KEA getest, daar wonderlijk wel in lukken. En wat bedoelen we daarmee? Neem, eigenlijk hebben ze de testen gedaan die we bij kinderen kunnen doen. Dus mensen. En al van op 10, 11, 12 maanden, dus rond een jaar, heeft een kind al een gevoel voor kans berekenen. Bijvoorbeeld, ik heb een, een kom met groene ballen en ik heb een kom met rode ballen. Als ik daar één bal uitneem en het kind moet kiezen voor een groene bal, daar krijgt hij een beloning van. Als er alleen maar groene in zitten, ja, dan is het geen kwestie van kans berekenen. Dan weet je 100 zeker, als ik uit die kom met groene ballen een balletje neem, wordt die groen. Het wordt interessanter wanneer daar bijvoorbeeld veel groene, maar toch ook een paar rode in diezelfde kom zitten. En dan zien we bij kleine kinderen al dat ze perfect een gevoel hebben als iemand grijpt uit een kom met vele groene en weinig rode, dat die kans groter is op een groene dan omgekeerd. Een ja. kom met vele rode en weinig groene.
0: Maar dan moet dat kind een redenering maken. Die moet informatie met ja, elkaar vergelijken. Zien... En, en... Precies.
5: Ja. Dat is iets dat alleen, bijvoorbeeld chimpansees kunnen dat ook, maar bijvoorbeeld kapucijnapen niet. De meeste dieren kunnen het equivalent van die test niet, alleen een, een, een bij chimpansees wel. Nu, die chaos heeft men het equivalent daarvan gedaan. Men doet dan ook met gekleurde objecten. En ze hebben geleerd dat het ene object wat, uh, kan ingeruild worden voor wat lekkers en het andere niet. En ze zien dan hetzelfde systeem zoals bij die kinderen. En die keas kunnen dat uh, zonder probleem...
0: Ja, hoe groot is de kans dat dat begeerlijke ding in die hand zit op basis van wat ik gezien heb? Een, een... Ja. kea kan die redenering maken?
5: Ja, redenering. Dus ze hebben een gevoel daarvoor. Ze hebben die inschatting. Het gaat over een inschatting. Ze hebben dus zeg maar in hun bovenkamer hun brein, hoewel dat brein van een papegaai, een vogel, Anders van structuur is dan van een primaat en een mensap en een mens uiteindelijk. Maar ze hebben dus, ze komen tot, ze hebben hetzelfde vermogen, cognitieve vermogen, om dat te doen. Maar dat is nog maar de eerste stap. Wat ze in deze prachtige studie ook gedaan hebben, zijn twee andere moeilijkheden. Want als je ziet hoeveel balletjes erin zitten en dan een inschatting maken van de relatieve frequentie, dat is één zaak. Ze hebben twee andere criteria getest, namelijk één, we stoppen er bijvoorbeeld, je hebt een kom met heel veel groen. En weinig rood. Maar we gaan er nu ook nog bijvoorbeeld nog wel veel meer rode bij instoppen. Maar we stoppen die in een bakje onderaan in de kom afgesloten. Dus je ziet die wel, maar ze tellen eigenlijk niet mee. Het verandert de verhouding rood-groen, maar een deel daarvan telt eigenlijk niet mee, want als je erin grabbelt, kan je nooit bij de balletjes komen die afgesloten zitten. Dus die zitten fysiek gescheiden. Dat is een moeilijkheid. Dat is iets waar bijvoorbeeld dan veel moeilijker mee hebben of niet in lukken. De Kea lukt daar wel in. Wow. Dus ze kunnen rekening houden met een soort fysieke barrière, een grens, dan passen ze hun inschatting aan, van kijk, daar zit nu wel meer rood, maar die rode tellen niet mee, want ze zitten afgesloten. Ja. En kinder, ki kinderen kunnen dat dus ook, maar Kea's uh, blijken dat ook te kunnen. Ja. En dat is dat tweede criterium. En lieve, zet u schrap, want er komt nog een derde bij, om het helemaal mooi te maken. Ze kunnen ook hun inschatting, hun kansberekening, zeg maar, bijstellen op basis van sociale informatie. Want de man of de onderzoeker die het balletje uit de kom... Neemt. als hij dat willekeurig neemt dan kan je zeggen, als er veel groene in zit is de kans groter op groen, weinig rode, kleine kans op rood maar als de persoon nu niet willekeurig grabbelt maar toch een soort voorkeur heeft van een hogere kans op groen hij zegt dan zoeken, of, in die kom op zoek ja, naar bijvoorbeeld, ja precies, als je één uh, wetenschap hebt die willekeurig grijpt en de andere heeft een soort bias in het slecht Nederlands, dat is Engels dus een soort vooringenomenheid. die gaat vaker toch grabbelen naar een ja, ja. bepaalde kleuren. Dus die, die IKEA
0: kan inschatten, hij is aan het zoeken. Die kan echt in het hoofd kruipen van die zoekende wetenschapper.
5: Wat ze dan? Ja, het is eigenlijk dan stellen ze hun kans bij op basis van de sociale informatie. Dus ze zien, van dat, dat is een persoon ik moet hier alleen rekening houden met uh, de verhoudingen in de kom, of ik moet hier niet alleen rekening houden met de verhoudingen in de kom, of eventueel als er balletjes apart afgesloten zitten, of ingesloten zitten, zoals ik daarnet zei, maar ook wie grabbelt. Want dat is sociale informatie, want dan is de kans niet meer op basis van de verhouding in de kom, maar dan speelt ook wie grabbelt, dus ja. de sociale component, verandert de kans op, ga ik uiteindelijk groen hebben of rood?
0: Mochten zij echt kunnen praten, dan zouden zij een diploma lagere school kunnen halen.
5: Ja, ze kunnen wel wat. En wat voor mij als bioloog daar boeiend aan is, en zeker als evolutionaire bioloog, als wij op zoek gaan naar hoge intelligentie, zijn we altijd geneigd om te kijken in de levensboom, tenminste de takken dicht bij de mens omdat inderdaad, mensapen, chimpansees, bonobos, noem maar op, heel wat kenmerken met ons delen. Vijf, uh, zes miljoen jaar geleden hadden wij gemeenschappelijke voorouders. Dus dat is op een evolutionaire schaal nog recent. Maar vogels hebben we ook een verleden mee, maar dat gaat veel langer terug. Dat gaat over 300 miljoen jaar. Dus met andere woorden, je kan dezelfde, hoewel ze zeldzaam zijn, maar dezelfde hoge mate van intelligentie kansberekening in dit geval, want dat vergt wat van die bovenkamer, in heel verschillende takken vinden. Bij een tak bij de vogels, de papegaaien, en bij de mens. Of een aantal verwanten die toch heel ver uit elkaar staan. Ja. En dat is voor ons heel boeiend, want dat maakt dat we weer die oogkleppen wat verder moeten zetten. Willen we iets begrijpen van ons eigen gedrag? Is het soms goed om naar een aantal andere fraaie soorten te kijken? Niet zomaar willekeurig wie, maar in deze de Kea.
0: We buigen diep voor de KEA papegaai in Nieuw-Zeeland Hans van Dijk, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. En daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van deze 14 april 2020. Behalve die natuurlijk in het leven van de man die het middagjournaal bijhoudt voor ons deze week. En dat is Nederbelg Bas Birker.
1: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Liefste landgenoten. Soms branden televisiebeelden direct in op je netvlies. Gisteren was zo'n moment. Net na etenstijd zat ik samen met mijn symptoomvrije huisgenoot in de leeftijdscategorie 18 tot 65... en onze symptoomvrije huisgenoot jonger dan 12 jaar in de zedel. Begin maart heten zij nog mijn lieve mijn dochter, maar je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. In Huizen Birker is iedereen een patiënt tot het tegendeel is bewezen. We zatten langs één en ik wilde dat we dat niet hadden gedaan. Dan waren er kleuterogen bespaard gebleven van de drummer van de kreuners die kwist met twee televisieschermen. Ik weet dat de Vlaming houdt van vastigheid, maar het maken van blokken lijkt me geen essentiële verplaatsing, tenzij voor de omzet van B BVBA. De huidige situatie dwingt ons tot creatieve oplossingen. Dus in plaats van kandidaten naar de volledig uitgeruste studio in voordeel te laten komen en ze zonder publiek te laten quizzen, stuurden de VRT techniekers met spelcomputers en camera's naar de kandidaten thuis. Ik ben geen wiskundige, maar per saldo lijken me dat precies evenveel niet-essentiële verplaatsingen over exact dezelfde route, maar dan een omgekeerde volgorde. Dat we nood hadden aan een virusvrij vragenvuur werd duidelijk toen minister Wouter Beeken vorige week op mocht blijven van zijn mama en niet begreep waarom Ben B nog handen mocht schudden, terwijl Wouter zelf op woensdagmiddag niet meer bij de bomma mocht gaan spelen. Het beeld van Beke in tranen in pyjama is het meest troosteloze dat ik me voor kan stellen. Na Ben B die vragen stelt aan monitors. Er zijn mensen die televisie kijken om op de hoogte te blijven van de actualiteit. En er zijn mensen die kijken om eraan te ontsnappen. Het doelpubliek van Blokken behoort tot die tweede groep. Een quiz is een quiz, zoals een soap een soap is en een werkende regering een werkende regering. Fictie. Over een paar weken zijn de afleveringen van thuis op. Het geeft de VRT een keuze. Ze kunnen het tot september vervangen door herhalingen van de kampioenen, maar ze kunnen ook in L nieuwe opnemen die de actualiteit naadloos volgen. Dat kan zonder regels te schenden, want alle personages zitten gewoon in een kot nadat Waldek uit Polen een mysterieus virus heeft meegenomen. Dr. Anne doet telefonische triage en Simonneke zit te wenen... omdat Frank de hele dag niks anders doet dan bier drinken en online vloeken op de overheid. Uiteindelijk sterven alle huisgenoten ouder dan 60 op een plek... waar de camera's helaas niet bij konden komen omdat er een tekort is aan testen en beschermingsmiddelen. Zo zie je maar, zal de Vlaams minister van Welzijn met een bakje chips tegen de webcam zeggen. Nergens beter dan thuis.
0: Als Birker, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij, dan kan dat natuurlijk via onze site of via onze app. Daar vindt u overigens nog veel andere fijne podcasts. Tot een volgende keer.